0: 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东
1: ，我是 Jerry。
0: 今天我们来聊聊我们的老本行中医。嗯、呃，中医诞生于原始社会，春秋战国时期，中医基础理论已经形成，发展至今，中医没有像蜡烛、毛笔一样被替代。中医是什么？经络真的存在吗？中医的安全性如何？中医治疗手段有哪些？中药、中成药怎么用？中医未来怎么发展？中医西医一定是对立的吗？最重要的是，我们如何辨别形形色色的信息，不要被骗？作为医疗人，如何取其精华，中西医结合，更好的提高疗效，服务患者？今天我们请到的嘉宾是三甲医院针灸科主治医师、针灸科博士、国医大师传承人朱医生，和我们一起聊一聊这些话题。现在，请朱医生跟我们打个招呼吧。大家好，我是朱医生。我跟 Jerry 呢是大学同学，所学专业是中医临床。本科毕业后 ，Jerry 学了神经外科，我学了针灸科。今天的话题中 ，Jerry 将站在西医角度跟我们一起探讨。另外，我们并不是研究中医的专业学者，我们只是站在曾经的学生与现在的临床医生角度来探讨，仅代表个人想法与视角，不代表任何官方。如有不同想法和意见，请各位理性探讨。
1: 好的，那其实最近有一条新闻还是蛮劲爆的哦，就是一个日本汉方企业叫金村，他、嗯、花费了 2.5 亿元收购了中国115年的百年药企中药企业紫光陈济药业，也引发了对中医药保护的一个讨论。但是其实中医药一直面对着一个墙内开花墙外香的一个现状，嗯，就是像在日韩，像在欧美，其实中医药其实对。当地人来说很受追捧，特别是韩国，<对>他们的汉方汉对特别火。对，然后像欧美也是，我有些朋友在欧美的，他们都说中医治疗这些针灸拔罐在欧美非常贵
0: 。对，好像拔一次罐要一百美金。
1: 对，
0: <笑>我们这边大概拔一次罐二十块钱吧。对，所
1: 以其实。我们、嗯、中医的地位反而在中国国内不是太受重视对
0: 对对。对对对，然后像我们学校啊，或者是很多的三甲医院，它呃针灸科、推拿科每年都会有很多的外国学生来这边学习，然后也有国教院。呃，另外我们去日本玩的话，肯定会看到各色的药妆店里面有很多的一些什么葛根汤，就是汉方药、成药，<对>就这些药非常的普遍，然后它的那个销路也特别好。我自己也是有买。过。过的，我觉得效果的确也还不错。
1: 对，包括我们看韩剧里面，对他们都会说要冬天要吃中药，<对>都是一大包一大包，然后他们的那个价格也很贵，就吃中药这件事情对他们来说是件奢侈的消费。
0: 对，其实，在国外也是，它中药很贵嘛，嗯，呃，所以在美国，他们也是中医和西医有一些争论，就是说，因为中药比较贵，所以其实美国的西医他不想把这块利益让给中医，所以他们也会主张说，让美国的中医是不可以开药的，他们认为美国、嗯。国。国的中医是它只能治疗，现在是个什么样的状况，我倒是没有关心过了。那我想请问两位，你们觉得中医和西医哪家更强呢？或者说是哪一个更加主流一点？
1: 那我先说吧，我觉得那肯定是西医在现代这个社会来说更占主流，这是不置可否的事情。就是从我们自己的医院的设置来看，就算是中医药大学附属的那些医院，哦、其实也是西医科室占主流，所有的科室的安排也是按照西医的那些学科来划分的。对对对，对吧？我之前还看到过一个新闻，是说深圳那边他开了一个纯中医的医院，嗯、只有中医治疗，嗯、没有任何西药、西医检查。新闻稿上面说，门诊量大概一年有十万出。头的一个门诊量，哦、但是这个门诊你现在看着这个数字挺大的吧？嗯、但是一个普通的三甲医院，它的一年的门诊量大概都是在几十上百万的门诊量，<对>有时候上千万的门诊量都有可能。嗯嗯、所以从这个角度上面来说的话，那绝对是还是以西医为主流嘛，现代医学为主。那朱老师怎么觉得呢？
2: 就是现实的话，肯定西医现在绝对是主流嘛，它有它相对于中医来说，它有很多它的这个优势，尤其是它跟很多现代的科技结合的更好嘛，应用的更广泛。但是中医嘛，它也有自己的一些特点和优势吧。即使是在现在西医它已经，或者说现代医学它已经发展的是比较完善的情况下，那么在很多功能性疾病方面，中医仍然有它的独到之处吧。主要还是因为中医基础理论上来说呢，更加的重视整体性，整个人体的身体功能呢视为一个整体，然后无论是你疾病的原因，还是他治疗疾病的手段，他都认为是整体中发生了问题，然后产生的对应的疾病。那我就通过整体来把你再调整到一个平衡的状态，来治疗这个疾病。那么，因此呢，他在对一些器质性上的疾病，他可能现在确实是跟西医很有差距，不如西医方便好用，效果也没有那么明显。但在对于西医它很多没有就是非常好治疗效果的这种功能性疾病上，它就往往有自己特定的疗效吧，所以它还是有自己的优势的。对，此外像针灸推拿，在对于各种疼痛性的疾病、关节疼痛性的疾病、软组织损伤的疾病，它也有。相对于西医，也是非常有自己的优势嘛。嗯，
0: oh, 对，因为我记得我在上大学的时候，好像某一个基础的老师有讲过说。啊、呃，西医就是让人明明白白的死，中医就是让人糊里糊涂的活嘛。这个好像在肿瘤上面特别能够体现，因为像肿瘤，西医手段可能就是放疗啊、化疗啊，然后靶向啊什么的这些治疗，但是比如说它随之而来肿瘤所带来的一些亚健康的不平衡的状态，比如说什么睡不好啊，什么口干口苦啊，嗯、什么乱七八糟的这些呕
1: 吐一些副作用，对，就是
0: 。副作用西医是没有什么特别好的办法的，就是你只能对症治疗。那这个时候就需要中药、中医来做一个完整性的一个调整、一个整体的一个把控。所以呢，中医更讲究的是一个整体，然后也是在我们基础理论课上所说的辨证论治。这个辨是辨别的一个辨哦，请朱老师可以来跟我们简单说一下阴阳五行的原理和应用吗？
2: 阴阳五行呢，算是中医它的这个基础理论之一嘛，也是大家可能平时对中医比较熟悉的这一个理论，很多人可能都听说过它的一些基础的表述吧。那么就是中医上呢，认为自然界吧，它相互关联的事情呢，它总是会处于两个相互对立的属性。那么这两个相互对立的属性呢，就分把它命名为阴和阳，这个算是古代的一个朴素辩证唯物主义吧。中医就认为这样子，人体也是在每个方面都可以分为一个对立而、啊、统一的两个方面，而且它是可以无限分下去的，<就>对吧？就是一分成 0.5，0.5、就是、可,可以
0: 分成 0.25， 它可以无限的分下去。嗯，
2: 对对，比如说在一天中，可能白天属阳，夜晚属阴。嗯那么同样是白天，我上午就可以是阳中之阳，而到了下午、傍晚的时候，就可能就是阳中之阴。对，就这样，它可以不停的再往下去细分，对对对就始终每一个事物它，它甚至一个事物的一个方面，它始终可以划分成一个对立统一的两个面。而、啊、这个对立统一的两个面呢，它是可以互相转化的。中医就认为，人体它就应该是处于一个动态平衡的状态。如果一旦这个动态平衡出现了问题，那就说明你的这个阴阳出现了问题，身体可能就会发生疾病啊，或者处于一些不太健康的状态
0: 。嗯、这样看的话，其实它也是一个非常先进的哲学思维
2: 。那这就是在中医认为的它这么一。那具体到这边呢，它中医它把人体很多属性都又进行了这样阴阳的划分。所以比如说，他认为人体的上部为阳，下部为阴。嗯、那体表为阳，体内为阴。然后对于自己五脏六腑，他也分别进行了一些阴阳的划分。我们都很熟悉，说人体它有这个经络的系统，把经络系统划分为了六阳经和六阴经，根据它对应的属性，把这个每一个阴阳系统呢，都进行了一个对立的统一，用这个阴阳系统来对这个疾病。包括对疾病的划分，这个疾病是属于阳类的疾病还是属于阴类的疾病，以此来判断一个疾病的属性，来决定我治疗这个疾病的大的原则。那么阳类的疾病，我就要用阴的这一块方面的手段来进行治疗；如果它是一个阴类的疾病，那我就要用阳类的一些手段来进行治疗。那么五行呢，就是它在中医理论中，它又进一步的进行了细化嘛，也是。中医它对的人体的功能的一些思索，它的大概含义是什么呢？就是中医呢，它观察到人体有很多不同的这种生理功能和脏腑运动，然后呢，这些生理功能和脏腑运动它具有不同的特点，于是呢，它就对这些特点进行了归纳总结，最后。发现大体上它可以归纳总结为五种不同的特点嘛，把这个五种不同的特点，它就叫五行，就金木水火土来进行命名。比如说，他说水呢，它对它的特点归纳的总结就叫“水曰润下”，就是这个“润”呢就是滋润，“下”呢就是向下，“润下”呢就是说所有具有这个滋润的往下的这个特点的这个生理活动或者脏腑的表现，那就归属于水。那么进一步的发散呢，就可以说像这个寒凉啊、避脏啊这种，都可以归属于水，这就是中医最早的这么一个五行，其实和。我们道家或者其他我们所知道的一个五行，其实是它的在概念上是稍微有点不一样的。它并不是说是这五个事物，就金木水火土这五个事物，而是用金木水火土的五种特点来归纳了人体的生理活动，或者是脏腑的归属。然后呢，它进一步的发展就是把脏腑还包括这个五种味道，包括人的身体的一些具体的生理结构都归属进去了。比如说酸味就属于木。那苦味就属于火，肝就是甜的味，它就属于土。那么辛味呢，就属于金；咸味呢，就属于水。那么具体到脏腑呢，那肝就属木，心就属火，脾就属土。因为在中医中认为，脾是具有这种运化营养物质，所以它是属土。心呢，它是人体的生命之源，光明的，所以它属于火。而肝呢，它是有一个调达疏通的作用，所以属于木；那么肺呢，具有沉降收敛的效果的，所以它是属于金；那么肾呢，它处于下方，收纳全身的水液，所以它属于水
0: 。比如说，我们想要补肾，那么相对应的可以去吃一点咸的东西，然后可以吃点黑色的东西。对对对,对对对因为中医它所讲的一个理念就是天人合一嘛，就是我们的这个人体和大自然中的一切东西，它都是可以对应的
1: 。嗯，所以有点形而上的感觉嘛
0: 。对，就形而上。
1: 哎、但是有个疑问，不是人家肾功能不好的人要少吃咸的吗？
2: 这是因为脏腑对应五行的，它发展中呢，它也是有一个发展的过程的。最早中医谈谈,谈到脏腑，它和西医的这个生理解剖一样，就是是讲的具体的器官。但在后来的他的理论发展中呢，他讲到的这个脏腑就不完全是一个具体的器官了，它实际上就是它分为狭义和广义，它在狭义上指这个具体的器官，它在广义上呢是指人体的一部分生理活动，就这个生理活动的这个范畴，生理活动或者生理功能，它并不完全就是等同于这个器官。比如说中医说肾，它在不同的语境中，它可以指肾这个具体的生理器官，它可也可以指中医中归纳到肾的这么一个功能，它具体可以包括生西医中对应的生殖的功能，可以对应到西医中尿路系统排泌排尿的功能
0: 。就像中医的脾和西医的脾就不是一样东西吗？
2: 就是他要结合具体的语境和范畴来理解，确实这也是中医存在的一个问题。就是因为它是古代，它在古人他一些观测手段有限的情况下，他对一些理论进行了归纳总结和思辨出来的。中医的基础理论又是建立在哲学的基础上的，就是古代这种朴素的辩证哲学的一个思维上。那么在经过这么多年的发展中，它难免里面会混入一些就是形而上和玄学的内容在里面。那么在某些方面就会处于一种好像立于不败之地，就是我怎么说都有道理。所以,所以具体的话，所
0: 以中医很难学嘛，就是、就是你需要很长时间的摸索，<对>然后呃理论学完再去一些临床，实在回头看看理论，你会发现有不一样的感觉。再加上对对我们五行里面它还是有很多呃相生相克的原理的。那比如说木生火，火生土。土生金，金生水，水再生木，它是一个循环，然后还是有一些相克的。呃，之后呢，这个相生相克，还有这个木火土金水所对应的一些大自然中的对应脏腑，还有一些功能，我们都会把那个图贴在 show note 里面。刚刚呢，朱老师有讲到经络嘛？那因为我也是学针灸的，但我一直都觉得自己还是才疏学浅。外国人最喜欢问的一个问题就是：经络真的存在吗？那朱老师可以来呃，跟我们简单回答一下这个问题嘛？经络真的存在吗？经络的话呢，最
2: 早是古人他观察到了一些经络的或者穴位的它的特定的现象嘛，在长期的临床实践中，他进行。归纳总结出来的这么一套系统，然后通过这个系统，它进行一些疾病的判断和进行治疗的应用。那么现在的主流观点呢，是认为就是说，它我们现象上确实是存在的，它存在一个特定的作用的机制，但是这个具体的机制是什么？它的具体的机理是什么？目前呢，它还没有阐述的非常的明白。现在可以基本确定的是，它不是一个单纯的解剖结构的存在，就是它不像我们的骨骼、肌肉、神经或者血管，它是一个非常明确的解剖结构的存在。它并不是，它可能更加接近于西医的生理功能中，像这种受体的反应。就西医它有很多这种受体啊、激素类的反应，它可能它更接近于这块方面的这种反应，甚至可能更复杂一些，就是它发生的这种对应的反应。但是呢，因为现在就是受限于我们观测能力和研究能力的限制嘛，所以对于经络的实质性的研究呢，虽然这么多年一直在进行，但是得出来的一些。结果和结论呢，都是相对的比较零散化的，还没有能成为一个完整的系统来完整的解释经络到底是一个什么样的存在，它到底是怎么发挥作用的
0: 。说经络它并不是一个解剖结构，但它是一个功能性的一个结构，结构对吧？就是我们因为经络的话，它有十二经脉，然后还有一些什么奇经八脉啊，什么这些好多，我们可以按照它总结出来的规律去选序。和诊断还有治疗，但是解剖结构它是不存在的
1: 。对，而且现在其实有一些比较先进的一些临床研究或者科学研究，它也发现了，其实通过某些手段是可以观测到经络功能的。嗯，就是通过一些特定的刺激，你是可以发现，就是有些特定部位的能量是放大的，或者嗯有一些变化有波动的。嗯、对，所以。并不是说我们看不到的东西它就是不存在的，就像红外线、紫外光，我们也看不到，但是它确确实实存在
0: 。对对，在我们临床上面用的时候，你也会发现，我们如果要学经络的话，先要把这些这么多经络全部背出来，<笑>然后你按照你背出来的经络再去用这个思维去诊断、用呃治疗的话是还是很有用的。我们从大一开始呢，就一直在学习中医基础理论和诊断学嘛。从那个时候的课堂上面来说呢，老师就已经在。教我们把脉了。最近呢，有一个电视剧还挺火的，叫《后浪》。后浪，然后那个《后浪》里面有一幕，就是他们一家人团坐在一起，互相把手伸出来把脉，稍微有点扯啊，但是也的确是正确的一个中医的一个技能啦。那朱老师可以跟我们的听众来简单介绍一下把脉这个技能吗？
2: 把脉嘛，我们又称之为脉诊，就我们医生呢用手指，就是一般来说是用时钟、无名指三个手指的指腹。我们目前来说，把脉一般是用指桡动脉，就是我们手腕上的桡动脉的位置，通过感受这段血管搏动，根据它血管搏动的这个力度轻重，还有这个血管的宽度的这个不同，组合成了不同的脉象。据这个不同的脉象呢，它往往能够。反映出你身体的目前的一个大致的状况，再结合我观察到的这个舌苔啦，以及你其他的一些具体的症状，来对你的这个身体情况进行一个大致的分类，的来判断你身体处于一个什么状况中。那么具体它的位置呢，就是我们掌骨桡动脉，我们这个掌骨呢，这有一个凸起的位置，然后就在这个凸起位置的后面，依次排列我们的食指、中指和无名指、啊、然后用指腹这个放在桡动脉上。感
0: 受这个脉搏的跳动，也就是说，我们一只手可以对应三个脏腑，<对>一共两只手呢是六个脏腑，就是肝、肾、就是、肺、脾、命嘛，就是这个六个脏腑嘛。然后可以相对应的去摸一下，呃，相对应的部位所对应的脏腑，它的这个脉的跳动的强弱啊，然后频率啊，呃，当然脉学它非常的宏伟了，它里面有好多好多的讲究，各种各样的脉分了好多种啊，什么滑脉、如脉、隔脉，什么乱七八。巴拉巴拉巴拉一大堆，这些所对应的脉，它就是对应的疾病和它这个这个人的这个气血的状态也是不一样的。所以把脉是一个比较玄乎的一个技能了。然后把脉技术好的和不好的还是差挺多的。对，
1: 所以以前就是我还在做医生的时候，嗯，我每次家里面家族聚餐，大家都要白嫖我一下，就是、对，就需要把个脉，开始
0: 把脉，<笑>然后对，然后把脉已经变成了就是。现代人的一个社交手段，
1: 变成中医人的社交手段，对,对,对，变成
0: 中医人的社交手段。<笑>反正，哎，你是中医啊，那把个脉吧。然后，好像天生就是觉得说，呃，医生就是应该一坐下来什么都不问，把脉就可以把出来所有的事情。
1: 哎，那说到这个，是是多多，你可以分享几个把脉的小故事吗？对
0: 对对其实关于把脉的小故事，我还是蛮多的。然后我以前也是研究过一段时间的把脉的这个技能，然后。因为我以前有一个好朋友，他是台湾人。其实他们台湾人和我们这边的一些中医的流派还是稍微有点不一样的。他们呢特别就是喜欢研究把脉的那个技术。然后当时我有学了 s u s u l 那我可以分享一个比较好玩的。我们其实是可以通过把脉判断你的对象有没有出轨。<笑>呃，这个呢，就是是这样的，就是说我把脉，它每一个部位，它不是可以对应不同的脏腑嘛？那我们可以把到肾阳、肾阴这两块。那特别是肾阳嘛，那当然前提是你要非常清楚你的对象的那个脉象。那如果你一直都知道他平时的脉象是什么样的，然后他在有了性生活之后，他的这个脉象是什么样的？那么如果今天他没有跟你有性生活，但他的脉象已经是性生活之后的这个脉象。那就说明他要么出轨了，他要么就是自己解决了一下。但是自己解决了之后和这个出轨了之后的这个脉象也是不一样
1: 的。那我有个问题，嗯，你只说的是男生吗？那女生把得出来吗
0: ？女生也把得出来啊，是一样，肾阴肾阳都可以把出来啊。哦，就是当然前提是你要对你伴侣的。这个脉象平时是很熟悉的，要
1: 了解他的基线。对他，你要
0: 了解他的基线水平，对，就是他的基线是什么样的。<笑>也就是说，这个也就只有中医人才可以用这种不知名的手段，看看你的这个对象有没有出轨。<笑><笑>哦
2: ，这个好像是个很好用的，这个很准。我
0: 跟你讲，我以前在某一个聚会上面，然后把了一圈的男生，然后那一圈的男生里面，我每一个都说的很准。我有当时问那个男生说：“你可能已经有半年没有性生活了。”然后那个男生非常震惊，他说：“是的。”你就可以能感觉到他的肾阳脉就已经有那种喷薄而出的感觉。哎<笑><笑>、啊，我绝对没有在开黄腔。然后言归正传，我想问一下两位，你们觉得把脉在医生诊断的过程中起到什么样的作用？然后现代科学的这个检查设备，它是不是一个不可替代的
1: ？那我觉得肯定是现代的这些检查设备是不可替代的。那就拿我神经外科来说吧，嗯，那如果是。脑出血、脑梗，你做个 CT、做个核磁，马上就看出来了。你都不用把脉，对吧？或者你把脉你发现，你、嗯、把脉也没用。你把脉把出他有这个问题，但是你你也会再去做个 CT， 做一个现代设医学的一个检查，还有一些实验室检查，那把脉也是更加是做不出来。那细菌感染，那白细胞飙到。一一万以上了，有些时候飙到两万了，或者是它是一些血液性的、血液系统的疾病，它有三系的降低，然后有那个骨髓抑制什么的，也都是要通过实验室检查做出来的。所以，光凭把脉来说，你把脉，你可能是在调理体质，或者是他在没有器质性病变的情况下，一些实在检查不出来任何问题的情况下，你把一下脉，你配合嗯他、呃、的舌诊、面诊，然后你可以。对应的给一些治疗，但是在一些很明确的一些疾病面前，我觉得还是现代医学的这些检查手段是不能替代的
2: 。嗯，毋庸置疑的是，现代的这些检查手段，它肯定是非常重要的，在很多疾病中，它也是不可或缺的嘛。嗯、那么，尤其是在这些有明确的这种指标异常啊，或者有这种器质性的问题上来说，但是。除了这些疾病以外，其实临床上也非常多见的是一些功能性的异常疾病，可能就是在指标上啊或者器官上检查不出任何异常的。嗯、那这个时候，西医往往对这一类疾病好，很多时候也没有一些。很好的应对的方法，它往往也就是对症处理一下，或者就简单的归类为官能综合症或者植物神经紊乱。而中医对于治疗这方面疾病呢，很多都还有一些不错的效果。那么如何去治疗呢？它或者说怎么去诊断呢？这个时候其实中医的这些诊疗的思维和手段就可以发挥它的作用了嘛。无论是你的脉诊还是舌诊，它在这个情况下都不是西医的那些检查可以替代的。那么，同样在一些西医，就是说它可能存在相对明确的指标异常或者器质性病变的情况下，虽然我为了非常明确的诊断，肯定是需要现代的这些检查手段来帮我来进行确诊，但是呢，在具体的诊疗思路上的时候呢，我有时候可能并不是完全依赖于它，就是西医的这些检查手段，我仍然是要用我中医的思维来思考。就我不能在思路上完全的西化嘛，我要用中医的思维来思考，依然是要依赖于我像脉诊啊、舌诊这样
0: 的中医的一些。就是诊诊疗手段的，嗯，所以总的来说还是要相结合去看嘛，不能说我完全的一味摒弃中医，也不能说一味的摒弃这个现代科学的这些检查，因为其实这些数据的检查它还是很客观，它是可以量化的，然后也是可以看起来比较快的，我们迅速的可以对一些呃急症啊或者什么的做出一些判断，那这个肯定要比把脉就是要快准很多了，对吧？那把脉的话，在我们的这个望闻问切中，它是其中的一环，然后它是一个整体把控的一个比较重要的一个环节。而且现在有很多的研究，一些现代的研究，呃，它把一些人体的这些体质做成了一些数据的分类，相对应的，它有一些什么脉象。以新进的仪器，比如说是脉诊仪啊什么的，
1: 对，<就>中医也在自己科学化，也在发展。对
0: 对，中医也在科学化。就
1: 像我们有听友在群里面说。在龙华医院见到了那个电子脉诊仪
0: 哦， oh, 对对对，已经也是，就是他收集了很多很多不同的脉象，<对>然后他把这些脉象分类，呃，分成我们课本里面所说的这些，比如说滑脉、乳脉、隔脉什么的。对，那么你的这个脉进去了之后，他在数据库里面进行一定的辨别，辨别完之后，对个人的体质，他就做出相对应的，对,对他也是变成慢慢数据化了
1: ，大数据分析。
0: 对，完我们以后会可能会被取代。<笑>那这个时候呢，我们用。会进到下一个话题，就是我们这个体质的这个辨别。它这个体质的辨别呢，当然也是从我们的医生角度上来说，它是一个整体的一个判断啊、呃。比如说你是什么阳虚、阴虚、血虚、气虚怎么之类的。那我们在门诊呢，经常会啊、呃、听到有人跑过来说：“哎，医生，我阳虚。”他就自己可能在网上或者电视上看了很多很多的乱七八糟新闻、养生节目啊什么的。那么，我们来提问一下：我们怎么做一个体质的分类？怎么去辨别阴阳气血这种虚各种虚呢
2: ？要对它进行辨别的话呢，首先其实比较依赖的是舌苔和脉象，这个算是中医在他这个体质辨别上一个比较非常重要的一个信息点，也是我们平时看到现在就是他做一些标准化探索中。脉诊仪或者体质仪的，它的一个重要的判断标准。其次呢，可能还要结合你具体的一些症状。如果简单的讲一下，比如说舌苔上来说，你如果是偏阳虚的一个患者呢，他的你的舌质一般来说就会偏淡或者偏白；而如果你偏阴虚的话呢，你的舌质会偏红，而且这个红呢不是那种正常的红润。它是往往暗红或者鲜红的那种，它的红色是让你觉得是一种非正常的、带点病态的那种红色。嗯，这种呢，往往可能就是一般代表你有这个阴虚或者有这个火旺的这这种情况。再比如说，你偏湿还是偏燥呢？那如那湿的患者，他往往表现就是他的舌体更大一些，有些严重的，他边上可能还有齿痕。那么在舌苔上呢？有湿的患者，他往往舌苔会偏厚，然后根据具体他的这个湿的，是湿热还是寒湿，他又可以像寒湿呢，他的舌苔就是可能是白厚一些，而湿热的患者，他可能就是黄厚一些。那么，如果你是一个偏燥的患者呢，他表现的就是你的可能舌苔是比较干的，舌苔相对来说薄一些，但是更显得更干燥，舌体呢，整个舌体呢会显得更干
0: 瘪。欠缺水分嗯，嗯，这个呢是可能，嗯，舌脉它很重要，但，呃，是不是说我们个人的这个体征，就是我自己个人的感觉也很重要？比如说啊、呃，我经常拉肚子，<的>呃，然后吃东西也不消化，那可能是提示它是一个脾虚。脾虚那脾虚的话，可能就是一个脾阳虚、脾气虚，对不对？对，
2: 就是我觉得。这症状也非常对，我觉得他
0: 还呃，总的来说，他还是一个比较整体的一个辨别了。就是说，先从你的症状来看，然后再结合你的舌脉，还有你的整个的，比如说你的脸色啊，你的眼，包括眼神，呃、说
1: 话的那个那个声音的
0: 力气啊，<对>声调啊，他、呃、各个方面去结合，才能够去判断说、嗯、啊，你是不是阳虚，是不是阴虚，还有跟气候。嗯后也有关系。你比如说沿海地带的话，那肯定湿气更重一点，嗯，对吧？
1: 对，所以如果对听众感兴趣的话，嗯、我们这关于这个话题，我们还可以再单独做一期。嗯、呃
0: ，对，因为这个就是话题比较复杂了。嗯、对，呃，如果说要去做一个简单的一个辨别的话，就是还是从你的症状入手
1: ，对，还是从气血阴阳入手。对，对，对，对，对，嗯
0: ，对，对嗯，对、嗯。好，那我们下一题讲到中医呢，我们不得不要讲到中药。啊，那中药和西药，你们更偏向哪一个呢？呃、啊，平时对于你们来说，就是哪一个会运用的更广泛一点？
1: 嗯，我先说吧，嗯嗯就是我这边肯定是西药用的更多，嗯、我这边都是急症重症。<笑>对,对对，让我用中药，我实在是，嗯、我可以用一点，就是病人平稳之后用一点，嗯、但是在急重症的时候呢，那肯定还是西药更管用嗯，就像我们这些脑水肿的病人，用甘露醇什么，嗯嗯嗯马上脱水下去。那我也知道，就有一些中药是可以利水峻下的这些，但是。嗯现在这个医疗环境下面，我肯定还是以西药为主
0: 。而且现在就算用中药，它应该用的也是中药提取物吧？
1: 对，就是可能会有一些什么银杏叶提取物，嗯、有一些什么丹参提取物、丹参、哦、多酚什么的。嗯、那这些提取物的来说，我觉得它严格上已经不算中药了嗯，嗯，也算是一种西药了
2: 。嗯、对
0: 对对，对吧？就像青蒿素一样
2: 。
1: 对这类的，嗯，所以就是在我这边觉得，我肯定还是西药用的更多
0: 。朱老师呢？
2: 我妈是针灸医生嘛，那么其实就是我们平时的话，更多的是通用针灸来治疗疾病。那么具体到药物这一块的话，其实我算是属于实用主义者吧。那么同样也是，我认为在这个情况下，哪种药物它能够更好的发挥作用呢，那我就选择什么样的药物。嗯、那么中药和西药的话，它有各自不同的优缺点，应对的一些范围也不一样。那就像神经外科他们这种，很多都是急症重,重症。那么它肯定是这个时候，而且因为病人的情况非常的复杂，那么相对来说见效更快，效果相对较为单一而明确的一些西药，它肯定还是才是它的首选。而中药呢，大部分它来说，即使不考虑它的作用机制，哪怕是从它的给药途径上来说，它肯定是不如你静脉给药快嘛。对吧？除了一些中药提取物，它都是通过胃肠道吸收的。那即使中药它同样具有这个功能，具有某一项功效，并且这个它的可能在这个功效上表现还不错，但是对于一些急重症来说，它通过胃肠道吸收肯定是不如静脉给药快。那么在这种情况下，肯定是药效果更好。但是在非急重症上的患者，那么就存在使用中药的空间。那么根据它具体的情况，它有的不同情况，它中药的效果就会更好一些。尤其是就像我前面说的一些功能性疾病的患者，或者是一些西医往往他没有非常有效应对的一些药物的一些疾病，反而中药在这方面有不错的治疗。一个我知道的典型的例子就是慢性的慢性肾性疾病。嗯嗯。那么上海在这个慢性肾性疾病中医的治疗上是非常的有特点优势。它很多医药对于这个疾病它没有非常好的治疗方案，一般来说常用的就是激素。细胞毒性药物、免疫抑制剂，而中药的话呢，目前来说，他们临床上看就是效果还是很不错的，可以很好的去延缓患者病情的进展。对对
0: 对,对，蛋白尿什么的，你像中药呃、嗯啊、西药，它没有特别好的方
1: 法。哎，那我有个问题啊，现在也有有效的西药，也有有效的中药，就比如说高血脂吧，嗯，那现在很多降脂药其实西药的效果也很好，嗯，然后中医我知道有一些中药也有什么荷叶啊什么这些降脂效果也很好，那。就是你在厨房的时候，你会让病人说你西药不用吃了吗
0: ？就是我自己的患者的话，如果他一开始的时候血脂不是很高，嗯，就是他只是有比正常的水平稍微高一点点，那我觉得在我看来，他只要调整一下生活的呃作息，然后饮食习惯，他就可以改善。那这个时候我会让他先吃点中成药。嗯，就是在疾病刚刚发生有一点，你的指标有一点点的偏颇的时候，其实中成药是一个比较好的选择，它比较温和
1: 。那比如说他现在正在吃着一些降脂药物，然后他的血脂控制的也还行，那这种情况下你会让他停西药，然后坚持吃中药吗
0: ？我个人是不会，嗯、而且我会让他要一直在监测他的指标。不然的话，这个有一些什么后果是我们作为医生不能承担的？就
1: 还是有一些
2: 保留、嗯
0: ？那当然了，安全第一嘛。
2: <笑>现在的大环境，那你肯定还是要谨慎为对对对，即使从医疗角度上来说，如果他现在在用这个药物，治疗效果非常好。同时，这个药物本身没有对它造成什么大的副作用。那么，我觉得即使存在另一个可能同样有效的药物，它也是没有必要一定要去换更换的。对对对，很多时候就是治疗方案还是要维持稳的。对对对，就是。就是没有一定要换的理由，是不需要去换的。对
0: ，作为一个医生的这个角度来看的话，那肯定是以患者就是为第一的优先选择，就
1: 是让患者尽可能的受益
0: 。首先你要看他接受什么，他比如说他特别想吃中药，那他就是死活不要吃西药。那他如果想要一定要选择中药，在你自己认为你可以有信心能够把控他的这个指标的情况下，当然可以这么做。但是有的要看嘛，他哪种服药方式更方便、更精。经济，嗯，然后效果更好，嗯、那就可以选择是什么？那我觉得对于现在大部分的医生来说，不会有人是特别的呃坚持说你一定要吃西药，或者说你一定要吃中药。那西医也有很多在用中成药的。
1: 嗯，讲到这个话题，就是会刷知乎嘛，经常在知乎上面刷到一些帖子，<对>就在那边骂乱开中成药我去我对我去开个感冒，然后你给我开的就是几块钱或者几十块钱的什么泰诺、芬必得什么之类的，但是你给我开了几百块钱的中成药。
0: 对对对，所以这个问题呢，我们也在我们的 list 里面，就是大家怎么看待中成药泛滥这个问题
2: ？嗯，中成药的话呢，它主要的问题就是，在我看来啊，就以往对它的一些管控呢不够严格吧，所以导致它鱼龙混杂，就是既有一些非常效果非常好、临床效果很好、得到大家所认可的中成药。同时，也存在一些就是好像效果令人感到存疑啊，好像并没有什么用处的中成药吧。然后呢，对它的使用现在好像规范的也不是很严格。按照道理来说，中成药它也是属于中药的一种嘛、啊，在使用中应该也是按照中医的这个理论来辨证论治，就是选择对应药物的。但是现在就是，即使你没有受过中医的相关教育，就是你西医一样可以，他就看看说明书，可能他就去开这个药物了。但实际上，中成药它的使用的时候是不可以简单的就说明书上去对照这么一个症状来简单的去开的。那么在这种情况，它就可能存在着一个误用或者滥用的情况。我觉得这些情况都算是客观存在。那么如果从医疗的角度上说，能够进一步的加强管控，
0: 因为现在的中成药，它有的甚至都不是说看症状啊，它。它很多说明书它是看病的，像银杏叶片，它的那个我不是单指银杏叶片，就是说它就是比如说它的说明书上都会说是用于脑梗后遗症，那么很多西医它就是只要是脑梗后遗症，全部用银杏叶片。就是这个样子，但其实它现在都做不到是按照症状来分类，它就是按病来分类。因为它中成药，它的本质还是中药，只是有各种各样的中药组合在一起，有的避免了吃方子的这个麻烦嘛，代煎啊，或者是颗粒剂很麻烦要泡啊什么的。那你中成药，它变做成一个胶囊或者做成一个片，它就更方便的去服用。但它的底层逻辑，它其实还是中药，它还是要讲究一个配伍啊，然后一个君臣佐。很多的西医，他对这个东西是没有概念的，他是不懂的。然后说明书呢，他是又是按照西医的来写的，因为这样更客观，看起来更容易嘛，所以就导致了一个中成药泛滥。
1: 对，那我现在站在企业的角度来说呢，啊、这是可以说的吗
0: ？啊、<笑>就
1: 是不得不说，中成药现在的它的这个利益驱动更明显。对对对。然后因为西药很多西药进入管控嘛，集采啊什么，的，它的价格已经降得非常低了。嗯。这个临给临床的空间是很有限的。嗯。然后确实很多中成药，它它的就像周老师说的，它的监管不是很严格，它的获批临床的使用的它这些临床实验都不是特别规范。哎，讲到这个问题，就是最近我不是参加了那个。c m a c 那个大会，嗯嗯就有专家在那边说说到了抑郁症这个疾病，抑郁症当中最近新上了一个药物是怡领的一个什么解郁除烦胶囊，嗯，然后
0: 、哦、<他>我看他那个获批的级别很高。
1: 对，然后但是他的一个适应症是只有轻度抑郁。但是话说回来，轻度抑郁这个疾病怎么说呢？有些时候你靠心理调节或者是中药，可能就相当于有点像一点安慰剂的作用、嗯、然后大会上面，人家专家就在那边批判说：“嗯、你们这些中成药企业为什么不试着做一下中度抑郁或者重度抑郁的这个临床试验呢？挑战一下呢？就有点阴阳怪气。”阴阳怪气。<笑>所以挑
0: 战不了。对
1: ，所以就是说。中成要泛滥这个事情呢，一方面是我前面说的有一点利益驱动的意味，然后也有一点其实。很多时候，临床上面他没有更好的给病人一些安慰的，就是一点手段。对对，因为有些病人你真的来，你什么药都不开，他就走，他很不爽。对
0: 对对。但是你又
1: 确实不需要什么特别的治疗，你可能就给他一个中成药应付一下过去了
0: 。还有一个，其实有很多非常有效的中成药，比如我们的麝香保心丸。嗯。它的这个效果和它的现在沿用性的、嗯、呃，这个临床应用是非常广的，大家都不能够否认。那这个麝香保心丸，我记得研发出来的。是中山医院就是研发出来的，嗯，麝香保心丸它也是有一定的适用性的嘛，就是一些症状。但是现在我们可能临床上用的更广的就是一些这种心肌缺血啊，嗯、然后硝酸甘油，对对对，然后还有一些我们中药里面有一些外用剂，像什么龙珠软膏啊，这些中成药都是、嗯、呃非常经济，然后效果也是非常好的。
1: 祖国医学的瑰宝，
0: <笑>对，这祖国医学的瑰宝，还有马应龙痔疮膏这些，这些、嗯、都是很好用的呀，对吧？但是它也是要经过一定的辩证论治去做的。嗯、那现在之所以泛滥，然后或者说。就是它效果不好，是因为没有、呃、经过一个明确的一个辨别，嗯、然后就可以就是用它。所以有的时候中成药没错，
2: 错的是用它的人设，
0: 错的是人心，会不会被打？
2: <笑>就它毕竟只是一个工具嘛，对，它只是一个工具，对,对对对。但是很多时候就是这个工具能不能被妥善的使用是一个很大的问题，对对对。然后
0: 中成药泛滥。这个问题其实更多的患者是把这个呃焦点和矛头放在那个医生身上的，就觉得这个医生他乱开药或者什么的。但是我想说的是，这个问题它辐射到面其实是更深一点呢啊，嗯、就是可能我们的社会环境啊、国情啊这之类的、嗯。水太
1: 深了，不能洗脚。<笑>对
0: 对对，那大家认为哈，你们认为中药和西药哪个更安全
1: ？嗯，那我先说吧，中药和西药哪个安全要看不同的维度吧，就是因为现在的临床是。越来越规范了，嗯，它的说明书会把所有的安全风险罗列出来，嗯嗯，嗯然后你是非常能直观的看到它的一些风险的。但是中药它的一些安全性的副作用，这些风险有些时候是你很难把控的，嗯，特别是一些中成药的一些说明书，不良反应都是不详或者未知。你对这个不良风险或者它的一个长期使用的一些副作用，你没办法把控，嗯，所以从这个角度来说，我偏向我认为中药有时候更不安全。<笑>
0: 对，其实中药饮片，我是单从草药上来说，我们中药其实是也是有很多肾毒性或者肝毒性，因为它也是要经过肝脏、肾脏代谢的嘛
2: 。嗯嗯，嗯朱老师呢？我的观点其实和你比较类似吧，就是说，如果单纯从它的这个药物的副作用或者说药物的毒害性来说的话呢。中药可能它作为一个植物药，或大部分的植物药和一部分矿物药来说，它相对于现在西药来说，它本身的副作用其实是不大的，还是要小一些的。但是最大的问题就在于它的很多药物就是它的副作用不够明确，或者说它的副作用的这个度到底在哪里不够明确。其实从临床的角度上来说的话，我们并不怕副作用的，可以说没有任何一个治疗或者任何一个药物，它不存在副作用，甚至有时候这个副作用本身就可以用于治疗，达成一定的治疗目的。那么我们真正担心的是，我不知道它到底有什么副作用，或者我不知道它这个副作用到底有多大。那我就很难去把控它，嗯嗯，嗯嗯这才是一个问题。那么现在呢？其实这么多年一直中药学上也在对中草药进行这些研究和探索，对很多中草药是它的一些副作用啊，它的这个副作用的度到底在多少，也进行了一定的探索和明确。但是呢，它还不够，很多一些药物还不够那么明确。尤其是现在又有大量的中成药，中成药它由于一些临床研究的欠缺，这些副作用也确实不够明确嘛。那么在临床使用的时候，很多时候就要靠医生的经验去把握，那么这个也是存在一定的风险性的。另外一个，我觉得一个很大的问题就在于常年的一些宣传，尤其是一些营销号啊，或者是其他一些利益的，就是比如说一些养生保健机构，它为了自身的利益的一些宣传，它将中草药宣传成了完全无害的。嗯，对对对一个存在，其实对普通百姓是一个非常大的误导。作为药物，其实不存在什么一个药物，它我完全无害，完全没有副作用的，只不过是副作用的大小而已。对，这种错误的认知就会造成药物的滥用，那么就会出现问题
1: 。对，而且中医其实是非常个体化，因人而异的。有些你吃了可能没事，另外一个人吃了他就中毒了。就是这个，真的是。
0: 而且中药它很重要的一点是，它的每一个药品，它的剂量它是有规定的范围的。比如说，你细心只能用到多少克。不能超过多少克
1: ？哎，对，但是讲到这个问题，那不是有火神派什么父子量用的非常大？对啊，就是就是你真的要对你这个疾病或者你这个治疗理念，你有很深的把握。
0: 对对对，这个是你的经验了，但是为了更规范，所以现在是有中药要点的嘛？嗯，那中药要点里面，它对各个药它的安全范围，它是有一个剂量的把控，多少克到多少克是安全的。全然后像我们临床在开的时候，比如说你的某一个中药量用的非常。大，比如说你用到什么一百克、一百五十克，它是需要你签字敲章的，或者之后有了什么任何的问题，那你是要负责的。嗯、然后还有一个就是中药的配伍，它也很有讲究。我们中药里面有这个十八反，什么十八禁这种，嗯、位呃十九味啊，不十八禁 ，boys， 十八万十九味。位<笑>那很多药它是不可以放在一块儿用的嘛，一块儿用了之后它会有毒性嘛。
1: 对，现在因为那个处方系统很高级，它会你香味相反的要打出来，对对对会跳出来提示的。对
0: 对对，医院里面，比如说你把一些，比如说你人参和莱菔子，就莱菔子就是萝卜嘛，对吧？嗯、那你不能一块儿用，你如果开在一块儿用，它电脑啪跳跳出来，<对>跳出来你就不能开
2: 。就是因为已经经过这么多年的研究嘛，它还是有一定的把控和就是针对一个,对一个量化的变、这个、性情况，它制定了一定制定了一个规范。对对对对那么具体到个体化嘛，你根据自己的临床经验，你有具体的调整，合适的情况下也是可以的，但那是建立在你对这个病人的病情和你对这个药物的具体的情况的一个非常了解上才可以做的操作嘛。就像西医它很多疾病都有一个治疗指南嘛，对,对对对，就是你一般的医生就是照着指南来，但是专家医生他。肯定是有一些跟指南不一样的。对，因为指南
0: 也是、啊、是有这么一句话
2: 嘛？啊、呃，就是百分百遵从指南是一个合格的医生，但是只有。遵守百分之九十的指南，你才能做一个优秀的医生吗。对，
0: 所以从这个角度上来说，看中医喜欢找老中医，好像没毛病，是,是有道理的。嗯、对，是
1: 经验医学，经
0: 验医学，经验医学。而且其实中医它很多时候讲究的是一个传承，所以你跟到一个好的老师，一个有经验的老师是一个很重要的一个事情。比如说我们朱老师啊，对，比如朱老师，朱老师以后<笑>带博士了，<哇>一定桃李满天下、这个。过了，过了，夸张了。<笑>我们刚刚讲到的是中药嘛？那中药现在是社会上一个比较敏感的一个话题，因为这两年中药材也在水涨船高，有很多不是说无良商家，有很多商家为了利益啊，他就卖很多什么人参啊、什么三七啊、什么什么就巴拉巴拉乱卖。然后他们也会提倡说，哎，你高血压不要吃药，你就吃三七粉。我们临床上这样的病人非常的多，所以呢，我想请问两位，你们觉得说中西医各自的局限在哪里？然后哪些疾病我们？是中医有优势的，哪些疾病是我们西医有优势的？也就是说，这个是一个非常简单的中医就诊指南。你得了什么病，你可以去看中医，或者说是去看中医更有效
1: 。西医来说的话，其实大部分疾病医生之间就都知道，很多疾病都是你自己好的，都不是被看好的，嗯、都不是药是自己好的，对，是都、就是自愈的，所以。对一些急重症来说的话，你肯定是看西医是最立竿见影、保命嘛。但是有很多功能性的疾病，就比如说前面朱老师提到过的一些植物神经紊乱，你不明原因的头晕、偏头痛，嗯，或者是什么不明原因的心慌、心悸，嗯、就是死活也查不出来，心电图啊或者查心功能啊都做了，也查不出来原因。然后或者是有一些嗯不明原因的这个肠易激综合症、拉肚子。然后这些功能性的问题，我觉得是确实是目前西医没有特别好的办法。嗯，嗯嗯然后还有一些疼痛类的疾病，嗯，确实止痛药它。用了时间长了之后会有耐受性，然后你后面呃能用的药物也越来越少。确实，这个时候有一些中医的治疗手段可能更有效，比如说针灸啊、推拿啊什么的。然后还有一些疾病就是中枢神经系统的疾病，那这些类疾病，比如说有一些焦虑、抑郁，然后睡眠障碍，嗯，就是我们我现在在做中枢神经系统类的药物，然后确实发现这么多年了没什么新药上，嗯，也没有什么好的。治疗的靶点，嗯，确实这时候反而去看中医，然后调理调理，说不定能够有意料之外的效果。嗯，嗯所以我是认为就是在这些方面，可能去看中医会比较合适
2: 。嗯，对对对，杰瑞他其实刚刚已经把大部分分类都讲了嘛，就是一个比较总的原则，就是功能性疾病目前来说是中医相对效果更好、嗯、更有优势的地方。嗯嗯嗯那么非功能性疾病呢，往往现在绝大多数时候是它西医在诊断和治疗上会更具有优势嘛？具体的话，因为中医里面也分很多科室，像不同科室所擅长的疾病也不同，我也不敢说对每个科室都了解。那么就我自己的专科来说的话呢，在针灸这个领域，那么效果比较好的一个呢，它就是这种关节类的、软组织类的这种疾病。你比如说像这个颈椎间盘突出啦、腰椎间盘突出，它还没有到必须手术治疗的程度。那么西医它给你的可能就是一些消炎镇痛药，除了消炎镇痛药，它也没有什么非常好的治疗手段。那么这个时候像针灸、推拿，它这种物理治疗手段，其实往往都能取得不错的效果。大部分这类的患者，他通过治疗都是不需要走到手术的那一步去的。嗯啊，再比如说一些周围神经类的疾病，就是没有那种物理性的损伤的一些周围神经类的疾病，比如说糖尿病周围神经病变，再比如说面神经炎这种，也针灸在在这块也往往有一些不错的效果啊。西医相对来说，可能它除了给一些营养神经剂，类似于维生素 B 十啊这种，它也没有什么办法了啊。再比如说像一些五官上的一些功能性的疾病，比如说神经性耳鸣，耳鸣啊嗯、对对对。啊、呃，过敏性鼻炎这种慢性咽炎、嗯、都是属于就是中医效果比较好，而西医没有很好的方法的。对，还有一些免疫性疾病、呃、啊，在一些对对一些免疫系统方面的疾病。对，你比如说强直性脊柱炎这种，溃疡溃疡
0: 性结肠，对对
2: 对对溃疡性结肠炎、克罗恩肠病这种。还有比如说类似于糖衣质综合这样，还有一些什么皮肤的湿疹什么的。对
0: ，说到这个的话，其实不得不要讲到我们刚刚西中医刚刚讲过的经络嘛，就是它经络是贯穿这个全身的，所以这个时候呢，跟我们的西医的这个神经学就是有一定的相呼应，所以有很多神经系统疾病，我们中医就是我们针灸是效果是很好的，嗯、就是神经官能症啊，嗯、焦虑、抑郁，然后这种什么神经性的耳鸣、神经性的面瘫。嗯就是我们中医呃，这个针灸效果都很好，嗯、因为它刺激神经嘛。
2: 对对，还有包括像什么失眠，对失眠
0: 这种，我们可以就是简单的介绍一下我们一些中医的优势病种啊，比如说我们中医外科里面有一些疾病，我们那个西医是没有特别好的方法的，比如说浆细胞性乳腺炎，啊、那在浆细胞性乳腺炎呢，就可能乳腺里面有一些坏死啊什么的，那我们做西医可能只能用点激素或者抗生素，但是你的乳腺的组织的坏死，然后它一个长时间的一个脓啊，啊，带脓啊什么是没有办法解决的，那中医。一的话呢，通过我们的一些呃特殊的药物，比如说什么九一丹啊，什么这些就是提脓去腐的药物，嗯、然后用它不同的这种换药的方式，它是可以让它在不切除的前提下痊愈的。
1: 对，还有肛瘘
0: ，对，还有一些肛瘘、肛肠科挂线法，对，挂线法，什么一些中医特定的治疗方法，还记得？对，连疮的什么连扁法啦，嗯、还有我们一些中医里面的一些放血的疗法啦什么的，它都是效果很好。另外像。伤科就是不用手术的、啊，什么小夹板固定术什么的，嗯、还有一些呃，特别是我们那骨科里面的这些正骨的手法、部位的一些手法。当然，这个也不能算纯中医了。另外，我们所说的那些中医肿瘤治疗肿瘤的一些治疗方式，这些也是一个优势的一个病种。然后，可能西医治疗方法还是比较单一的，你可能只能用点抗生素啊。而
1: 且有时候西医的治疗方法可能价格非常昂贵，就是像西医推的一些，比如说一些免疫。制剂它的价格都非常昂贵，一个月可能治疗费就好几千了，那、嗯、不是普通家庭能够长期承受的。嗯、对,对,对，又要长期用药。对,对,对，那这时候其实有一些中医的治疗手段其实是有效
0: 的。对，有一些很小的方子，很多的呃，中医院它有自制剂，医院里面自己做的，比如说像什么金黄膏啊，内分泌的一些疾病、代谢性的疾病，其实中医的效果也很好。嗯，对吧？那当然了，比如说你什么心脏病啊，什么冠心病，到了不得不手术的阶段，那还是要去。
1: 你该怎么治疗还怎么治疗、啊。嗯、对,
0: 对对对对对，有的时候我们临床上面会碰到一些病人，今天我还看了一个病人，股骨,骨头坏死了，然后他说所有的医生都跟他说让他手术，但是他不想手术，他要来找我打针灸。我就实话跟他说：“你快点去手术吧，你股骨,骨头都坏死好多了，都已经之后可能会有一些很大的隐患。”嗯、呃，然后现在呢，我们来讨论一下说，说因为现在的中医的教育，中医学的那个录取分数线越来越高了嘛？那大家觉得说中医和现代医学应该要如何结合呢？呃，要怎么折中？我们的中医应该现代化吗？那西医是不是应该来学点中医呢
1: ？我其实因为。本科是学的中医嘛，然后研究生学的西医。嗯、确实，我现在在做西医的过程当中，是有一些治疗手段其实是可比的，是中医。嗯，像我研究生做的课题是脊髓拴系嘛，有术后的一些康复治疗用的底神经刺激，其实就是借助了中医的针灸的原理，所以西医是有一些。可以学习中医的点的一些治疗手段，一些整体的思维观，这个是我觉得是值得学习的，因为确实就是有时候确实不是头痛医头脚痛医脚,脚的问题，人是一个整体的嘛，你要考虑整体的一个情况，嗯、然后对应的选择治疗方案。从这个角度来讲，西医是有必要学习一点中医思维、中医理论，嗯、然后也不用那么的封闭自己，就觉得中医一定是不科学的。那它既然能够传承这么多年，它一定有一些。可取之处，它才能够存活下来，嗯、能够那么有用。你不能因为有了那个路灯了，你就否认手电筒的作用了。在有一些路灯照不到的地方，你还是要用手电筒来照
2: 亮它的。从中医的角度上来说的话，西医中的很多东西也确实是有必要去学习融合的嘛。中医，它毕竟它的很多一些手段啊和思路啊，它是古人，它建立在它当时相对受限的，就条件有限、认知能力也有限的情况下，它发展出来的。在现在，我们有了更好的探索的手段。或者有些更好的技术条件的情况下，那么也不能就这种固步自封嘛，一定是要进一步发展的。而且实际上这么多年来，所谓的学院派中医吧，或者医院的临床的医生的话，他也是在不断的在这方面进行了一些探索和实践的嘛。比较典型的就是在推拿或者骨伤科里面，我们常说的，比如说像小夹板正骨技术，在、这个、骨折，他先要用正骨手法去。正骨，然后再做这个小夹板。它虽然技术细节不一样，但是它在原理上和西医的手法部位，然后再打石膏，其实是很接近的。在现在的临床实践中，双方就互相吸纳和学习了对方的一些长处，学习了对方的不同的手法来完善自己嘛。在具体很多疾病的诊疗方面，西医它现在很多检查手段，它非常的快捷、方便、准确，那么也是可以借鉴和采用的。包括他对一些疾病的认识，他通过现代的这些技术手段对疾病的一些有了更新的认识的情况下，你也可以去借鉴他。需要注意的就是，你不能整个思路都西医化嘛，就是最后你的核心还是要中医的。西医的这些所有东西是用来提高自己的，而不是让你去完全把自己改造成西医的模式的。那你完全改造成西医的样子，那你为什么不一开始就去用西医呢？对吧？<笑>对对对，就是很多，
1: 比如说一些临床数据的解读，你可以带一点中医的理论进去。就比如说，他的白细胞特别高，炎症反应、炎症因子特别高，你就可能他的。对应的可能中医就是热就是火，
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯就是
1: 我们可以把这个思路和这个指标结合起来。
0: 对，总的来说就是管黑猫白猫，抓到老鼠就是好猫嘛，就是没有必要说我一定要只用中医或者说只用西医，只要能够疗效更好，中西医结合那肯定是最好的一个选择。而且我觉得，首先医学这个东西它是。太广阔了，我们人类现在对于医学的探索，其实还是非常有限的。过了这么多年，那你发现哎，现在很多西医在探索的东西，可能以前古代的人已经讲过了，所以这也是非常伟大的一件事情，嗯就是、
1: 有点不谋而合的感觉。对
0: 对对，所以为什么要摒弃中医，对不对？另外一个的话，其实中医这个东西还是相对来说比较个人化，然后比较经验系。好的东西，它怎么把它传承出去，把它散播出去，那就需要一些量化。那不可能一一个很好的一个呃医生，他一个一个的带吧。那他肯定要把他的一些成果、他的经验，就是数据化、
1: 体系化的体系化、化系化
0: 现代化，嗯、他才能够更好的去传播。所以中医，我觉得是需要现代化的，不然的话，就是本科上学的时候在学些什么呢？<笑><笑>对吧？他学的东西就是把它数据化了之后、程序化了之后，我们才可以去学习。是的，嗯，
2: 中医虽然讲究个体化，但他。最终它是有标准的，它的个体化也是建立在标准的上的，只是它的标准和现代就西医的标准，它的思路是不一样的，体系是不一样的。<对>那我们。想需要做的就是尽可能的把它的这个标准化，如何去更好的理解和能够把它更好的表达出来。对，这也是现在很多一些中医的研究者在做的事对。对，因为我
0: 觉得中医它可能不只是一个简单的科学了，它中医它更多的是科学、玄学、哲学，它的各方面学科的一个融合。所以我们要学好中医，其实我觉得还是很难的，就是。你如果是标准化的去学习，然后考试考证，然后做医生，其实这个路没有特别难，只是时间特别久。但是如果你要做一个很厉害的、好好的很好的一个中医，嗯、然后很牛逼的那种中医的话，其实我觉得还是比较难。你要通过不停的学习，然后经验的融合，呃，跟很多医生的交流，呃，或者说是一个阶段一个阶段的，你会对中医有一些不一样的认知和感悟吧。
1: 那讲到这里，我提一个我用 Chat GPT 问出来的脑洞题，就是比如说出现在出了一个阴阳五行维生素
0: ，你会
1: 买单吗？哦、我我肯定不会啊，
2: <笑>这个东西一听就很不靠谱啊，就它既不是中医的东西，它也不是西医的东西啊，那可能就是维生素挂了一个噱头啊。推
1: 、嗯、第二个问题是，有一个基因公司，他发现就是体质分类，它是可以跟基因有一些特定的基因会表达出来的、嗯、这件事情，你们会买单吗？
0: 哎，我觉得我会。我觉得就是很多的体质，它不是说人为的，它天生就是这样。有的人他天生就是阴虚或者是什么，所以我会。如果是我的话，我会买单
2: 。呃，朱老师会买单吗？只要他给出详实的证据，就是他这个证据是真实啊、<对>可信的。对，那我为什么不认可
1: 呢？<对>那这是一个很好的科
2: 研思路哦。
0: 这<笑>个是很好的科研思路，但是你可能招不到病人<笑>。不用
1: 病人啊，就正常人也很多体质不一样呢。
0: 嗯，好的，我会努力看看能不能把它付诸行动，好吧？<笑>然后，另外我们有一个粉丝提问说，容嬷嬷扎针，它是一种治疗吗？扎紫薇？这个问题要问朱老师。
2: <笑>你如果从剧情的角度上来说，它当然不是一种治疗。嗯、你看它的扎针没有一个具体规律的，它也没有遵循这个诊疗的规范，<笑>对不对？针灸治疗也不是说逮哪扎哪的，浑身上下全都扎满的。我们临床上非常鄙视的就是你不清楚他到底什么情况，应该用什么穴位，于是没有办法，只好去瞎猫撞死耗子，把他从上扎到下。这是我们临床上非常鄙视的。对对对对对对,对，是吧？<笑>我实际诊疗中，我一定是要很明确这个病人是个什么情况，这个情况我应该取哪些穴位，哪些对他是有效果的，我有针对性的去扎。嗯
0: ，哎，那还有一题、啊，针灸可以美容吗？嗯
2: 这要看你从哪个角度上来看美容了。如果从人体的整体上来说，你如果整体存在一些，比如说气血虚弱啊，我们认为就是气血是荣养整个身体的嘛。你比如说你存在气血虚弱或者脾胃虚弱，那你整个人面黄肌肉，气血不足、黑眼圈很重或者皮肤没有光泽，那肯定怎么看都就很难说你很好看。那我如果通过针灸，确实是在一定程度上可以调理你、改善你的这些问题，那么让你气血充足、脾胃运化正常的情况下，那对你整个的整体状态会有调整，那确实可以达到一定。就是美容的效果，但是你说我对我的鼻子不满意，脸太胖了，我希望我的鼻子更高一点，那我们肯定是无能为力的。<笑>哎
0: ，这题我可以回答，因为因为说针灸可以美容吗？就是的确，刚刚朱老师所说的，你对一些结构性的改变那是没办法的，你什么鼻梁骨打得挺起来一点，那是不太可能的。但是，比如说是一个整体的把控，因为一个人的状态，如果他气血比较充足，他整个人精神奕奕的，然后。呃，眼神什么都很有神的那种，那肯定看上去更漂亮。那有的时候你也讲不清楚他哪里，也不是说他眼睛大了一点，或者说是什么鼻子挺了一点，但是你就是觉得他好看了，那就肯定是他最近就是他的状态比较好，这是一个整体的调控。另外，我觉得针灸是可以美白祛斑的，就是我们针刺在他局部的话，它可以促进他局部的皮肤的新陈代谢和这个血流。那这个地方就是血流的快了之后，新陈代谢快了之后，他的斑也会淡一点的。然后另外。之前我的一个。皮肤科的一个学长，他跟我讲了一些小 tip， 然后我自己也去用了一下，我给很多患者也用了一下，是有用的。就是我们中医里面有一种东西叫滚针，然后这个滚针呢，其实就是它这个滚筒上面有很多很多的针，细细的，就是扎上去脸不会很疼，但是它会破皮，就是微微破皮。然后这跟我们做微针一样，对，对或者说是黄金微针，它是借鉴的我们这个滚针的一个原理啦。或者跟打
1: 水光也一个道理。就是、
0: 你把皮皮肤刺破，然后你的这个化妆品再用上去，嗯、它效果一定会更好。嗯、所以就是我的学长有教过我说，就是你的这个，你把你用滚针，你把这个脸上有斑的地方，因为像黄褐斑它是不能打那个激光的，嗯、然后你把那个地方滚破一点，然后再敷上一些中药特调的面膜，嗯、然后它这个祛斑,、嗯、斑的效果就很好。我自己有试了一下，给很多患者都试了一下，效果是的确是非常
2: 好。下次我找你也试一下吧。嗯、好的。<笑>这个可以跟陈医生学习一下，以后
0: <笑>可以可以可以，我们私底下交流
1: 。<笑><音>我们现在社会上面其实之所以中医会受到很多争论，嗯，那原因也是因为大家上当受骗了嘛，就是对上
0: 当受骗的很多，
1: 对，买了很多很昂贵的一些中药的保健品。或者是找了一些不靠谱的这种私立的诊所，里面给你开那些很贵的中药，但是你吃了之后又没用，或者治疗了之后又没用。它甚
0: 至都不是诊所里面的，就是一些江湖游医，<对>然后去骗你啊什么的，让你什么就算生了病也不要去看西医，就吃中药。对
1: ，所以我们到底怎么辨别？这个是不是个靠谱的中医呢
0: ？我觉得总的来说，大家如果去看中医呢，最好还是要去一些公立医院看
1: 正规的医院。对，
0: 正规的大三甲，然后去找一些专家也好啊，嗯、或者说是你熟识的医生也好，就是去看，去考察一下这个医生的正规性。
1: 对，至少你可以查得到他的名字，查到他的职业医师证，因为这卫计委的这个官网上面，对对对你输入他的证书的编号都是可以查到的，普通人都可以查，对对对我试过的。对
0: 对对对然后呢，嗯、我不能说是绝对吧，但是可能资源啊，或者说是社会地位啊什么的，嗯、肯定那些很好的医生，大部分都是在公立医院的。让你去公立医院找的医生，无论怎么说，他一定是靠谱的。还有呢，就是不要去吃一些成分不。名的药品，就比如说你去一个什么什么小诊所，或者说一个人的家里面什么中医，然后他拿给你一包药粉让你吃掉，我是建议大家是不要去吃这些东西，因为如果它效果很好，它大概率里面就是激素。所以呢，就是说还是希望大家谨防受骗吧。第一呢，有可能耽误了病情；第二就是经济损失也比较大。时间呢也差不多了，我们这一期呢就讨论到这边结束了。非常感谢朱老师、波荣来参加我们的录制。呃，我们做这一期的初衷呢，是因为呃我们都是中医出身，我们希望中医能够发展的更好。中医一直都是颇受争议的。那这两年由于一些重大的公共卫生事件，呃，中医更加被推到了口浪尖，包括莲花清瘟啊什么这些的。那可能有很多人非常的捧中医，然后也有很多人非常的。采中医啊、呃，也会有一些中医黑呀、啊、什么的。我们是希望大家都能够客观的评价它、看待它、运用它，因为中医还是中国的一个文化的瑰宝，也是有很大一部分中医是非常优秀、疗效也是非常好的。希望大家呢都能够获得最简单、最便捷，然后也最经济、疗效最佳的一种治疗方式，不要去非常绝对的去站在一个角度批判或者去呃捧它。希望大家能够更加。了解中医，然后也是更加接受中医。这边呢，谢谢我们朱老师跟大家分享了这么多
1: 。对，如果大家有什么问题，可以在评论下面留言，然后我们<对>看得到能够回答的话，会尽量给大家答复。对，然后如果大家有些其他的问题，特别感兴趣的话，我们会再另外做一期节目，详细再讲这些话题、嗯。对，因
0: 为今天也是篇幅有限嘛，也欢迎大家进我们的粉丝群，跟我们一起讨论。
1: 如果有粉丝对中医特别感兴趣呢，我也会，哦、我们也会分享。一些中医的学习资料，对,对对，然后大家可以在群里领取
0: 。好好好
1: ,好，谢谢大家，嗯，拜拜，拜拜，拜拜。